0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um episódio dos Agilistas. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu acho interessantíssimo. É, e eu já mencionei de outras formas aqui no, no, no podcast, acho que vai ser muito rica a discussão. É, que é um certo. Tem um, um livro, gente, eu estou ficando velho, eu esqueci o nome do autor agora. É o, tem um livro que chama Sit at the Table. É o Schwartz, né, Michael? Acho que é alguma coisa Schwartz. E o cara escreve um negócio lá que eu acho interessantíssimo, que ele fala que havia uma tendência aí no mercado aqui o P.O. encapsulasse o time, sabe? Como se o, o time ficasse encapsulado e nunca a interface que pudesse existir com o time fosse o P.O. É, o que é um negócio, se você pegar do ponto de vista do agilismo, soa um pouco estranho. E é isso. você pensar nisso, existe outras tendências aí, talvez de uma hierarquização dentro do time, talvez de considerar papéis um pouco mais nobres e outros menos nobres. Talvez algumas pessoas terem mais voz e outras menos voz para certas decisões. É claro que tem decisões que alguém tem mais voz pela competência e pelo papel dele, mas deveria ser por isso, né? e não por uma questão de, 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 de hierarquia. Hierarquia tinha que ser de competência e não de posição. Mas, enfim, estou me antecipando aqui. Nós estamos hoje aqui com o Rafael Chedi de Andretto. A partir de agora, eu só chamarei de Rafa. E aí, como sempre, eu peço para, ele, para que ele seja presente, para a gente poder ter essa, discutir sobre esses aspectos que eu falei. Tudo bom, Rafa? Oi, Suster, tá e aí, João?
1: Fala, galera, beleza? Tudo bem? Eu sou o Rafa, obrigado, queria agradecer, é uma honra para mim estar participando desse, desse papo com vocês, um podcast que eu acompanho há tanto tempo e que é tão importante para a comunidade, né? vocês têm um papel aí que, que, que é incrível e, e contribuem diariamente para que a gente continue melhorando cada vez mais os produtos e a forma com que a gente trabalha e desenvolve produtos, soluções ou como como as pessoas quiserem chamar.
0: Bom, a gente aqui gosta de sempre de falar sobre experiências práticas mesmo, né? Assim, é sempre dor de estudar, acho que a teoria é importante. Isso me é e é muito legal a gente ver a teoria e ver a prática, né? Então, fala um pouquinho sobre o seu seu background, sua carreira, o que você está fazendo agora, para o pessoal entender quais são as suas experiências. Legal, bacana. Eu sou eu
1: vindo eu sou formado em publicidade e propaganda, né? Então eu vim de uma área da área de da era publicitária, é, trabalhei em agência durante algum tempo e depois eu tive a primeira experiência com é, marketing de produto, né, o que a gente chama de analista de negócios, é, em uma empresa de tecnologia, numa das maiores empresas de tecnologia hoje, é, de infraestrutura e hosting do, do Brasil. Foi lá que eu comecei a conhecer o que era produto, o que era fazer produto, é, o que era gerir, o que eram o que era agilidade, times de desenvolvimento, quais eram as disciplinas que estavam envolvidas ali e também as áreas que estavam envolvidas é, para gar tentar garantir o sucesso do produto para o nosso cliente. E ali, como analista de negócio, eu comecei a me interessar um pouquinho mais por isso. Comecei a estudar. Então, eu sou um exemplo de, de transição de carreira que vem da área de negócios e vai para a parte de, de gestão de produtos, né? Eu acho que, que é uma, das, é uma das, mais, das mais comuns. E como analista de negócio, vindo para a gestão de produtos, eu também tive muito aprendizado, né? Que é olhar número, correr atrás de resultado, de venda, de conversão. E foi aí que eu fui aprendendo também que a gente precisa ter um pouco mais é, de preocupação e ótica, olhar mais para o usuário. Então, eu aprendi bastante nesse processo, que era enxergar um pouquinho mais o que a gente estava gerando de valor para o nosso consumidor e não só gerando impacto aí de, de receita, de negócio para a empresa que a gente trabalha. Hoje eu estou na OLX Brasil, trabalho na unidade do Zap+, mais, tá? a gente foi comprado pela OLX, era o antigo grupo Zap, inclusive queria ganhar, mandar aí um abraço para todas as pessoas da empresa, o meu time, meu squad, um abraço para o Chiod também, que, que me apresentou a vocês. E lá eu trabalho do, dentro de um squad que está no time de portais, né? dentro de Marketplace, então, eu estou muito conectado, a nossa missão hoje está muito próxima das pessoas que hoje estão buscando por um, por um imóvel, né? que geralmente é o sonho de você ter um novo lar. Então, a, a gente trabalha muito conectado com as dores das pessoas que estão dentro dessa jornada.
0: E só, antes de entrar até no tema mesmo, cara, eu achei interessante quando você falou assim, eu fiz uma transição de ser um analista de negócios né, para ser alguém de produto. Cara, achei isso aí uma, uma linha interessante a ser explorada, sabe? E, e é engraçado, que você, se eu entendi bem, você como analista de negócio ficava muito ligado nas metas de negócio, mas talvez sem ser tão customer-centric, ou talvez sempre... É isso? O que você quis dizer exatamente? Porque essa experiência é interessante, né?
1: É, era, é exatamente isso. Tinha Quando quando você começa a trabalhar como analista de negócios, é, isso eu acho que é uma coisa até que, que a gente poderia já extrair como como lição, né? É, a gente percorre muita meta financeira. Então a gente observa o quê? A quantidade, de repente, dependendo do tipo de produto, e claro, lembrando, hein, eu quero deixar bem, bem claro aqui que depende do contexto que você está inserido dentro da empresa, tá? Então, o que eu, eu, eu até gosto de falar, é, você pode aprender e saber como fazer produto, ter toda a linha teórica, é, mas lembra sempre: conhecer todos os frameworks, o framework é um meio, tá? Ele não é o fim. Então, é, fica aí de, de aprendizado, tá? É, para isso, eu não, não costumava olhar é, o que que aquele meu produto estava gerando de, 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 de impacto para o meu usuário, para o meu cliente final. Eu tava, eu ficava tão focado em ver como é que estava o volume de pedidos, de instalação, de churn, de receita, de MRR, ticket médio, volume de cancelamentos e muitas vezes é, eu não tinha tempo, ou às vezes eu não olhava, para, pôr, será que o que eu estou fazendo, o que eu estou vendendo, de fato, está gerando valor para o meu, meu usuário final? O meu consumidor ele está feliz com o produto que eu estou que eu vendendo para ele? Ou eu estou só vendendo por vender? E aí vem um pouco daquela diferença daquela de, 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 de organizacional de empresas que são product LED, sales LED, e tudo bem, é normal, desde que seja... A, a, a empresa deixe claro que, que é isso que ela está percorrendo, mas eu acho que as pessoas que estão dentro do negócio têm que se provocar um pouco mais para ver se é aquilo que vai fazer com que, que elas sejam felizes e que faça sentido para ela elas. E eu acho que está muito conectado também com o propósito que você tem aí para desenvolver o, o seu trabalho. No fim das contas, vale só o dinheiro pelo dinheiro? Se para você trabalhar assim, só correndo atrás de meta financeira, está confortável, tá tudo bem. Foi um momento que eu tive uma reflexão, do tipo, não tá mais fazendo sentido para mim, eu queria algo mais, eu queria fazer, ajudar a fazer produtos que as pessoas amassem e tentar fazer isso da melhor maneira possível, ou seja, próximo delas, entendendo as dores e tentando resolver os problemas que elas têm, os problemas de verdade que elas têm.
0: É muito interessante, cara. Mas, assim, você acredita que isso foi um amadurecimento natural seu? Com essa mudança de posição, de estar mais próximo de um time de produto, causou essa reflexão? Eu, se eu tivesse que escolher uma das
1: opções, eu diria que foi é, estar mais próximo do time de produto. O, eu acho que a cultura de produto, ela traz principalmente as leituras que a gente faz, todo o material acadêmico que a gente tem hoje. A gente tem bastante bastante coisa, para um acervo muito grande para consumir ela traz uma visão que, que quando você está fechado no mundo de negócio, é, se você não está aberto também a entender, você acaba se perdendo. Então, essa 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 cultura do, do customer-centric, sabe? Eu acho que foi quando eu comecei a estudar mais gestão de produto, que eu comecei a me preocupar ainda mais com o valor que eu estava gerando e o impacto que eu estava gerando para o meu consumidor. E me aproximar mais da, da, da disciplina de design, que eu tinha uma visão, quando eu comecei a atuar no mercado, que design sempre foi visual, sempre foi tela. E, e estudando um pouco mais, então até é, design thinking, e conversando com pessoas de design, eu comecei a entender muito mais que design vai muito além de, de fazer tela. né? E, e é de fato, eu acho que hoje, é pelo menos um skill é, muito importante para pessoas de produto, também ter e entender o valor que existe o papel de design no desenvolvimento de, de, de soluções, iniciativas ou qualquer coisa do tipo.
0: Ah, é interessante, isso, só um comentário. Acho que todos nós já cometemos esse pecado aí, né? Que você disse. Eu sou engenheiro, né? E eu, eu falo isso porque eu converso com os designers na DT. A gente hoje considera um pilar nosso design, sabe? Design thinking, né? E aí eu falo para o pessoal, cara, e às vezes o design fica frustrado justamente porque passa o tempo, passo o tempo, passa o tempo e alguém vai lá e fala, né? faz uma tela bonita aqui para mim, né, cara é muito, é muito frustrante. Eu falo assim, gente, é importante ter empatia e, e, e tentar explicar bem isso para todo mundo, eu até brinco com os designers, né vocês são os que mais têm que ter empatia com os usuários finais, tem com quem consome os serviços seus também, que eu, por exemplo, já fui assim, né? até eu perceber e virar a cabeça e inclusive considerar isso como um pilar da empresa, eu já fui, né, já considerei, tipo, isso é falar, ah, vou botar um design aqui para completar né, e fazer o... E não ser aquela, aquele pilar, né, junto com o agilismo, de, de, de gerar valor. Agora, eu queria emendar o seguinte, já que interessante, eu acho que casa bem com o nosso tema. Então, você parte de uma estrutura organizacional que separa mais o negócio, né, cara? E aí você fica quase como alguém do negócio, tentando cumprir meta de negócio e pedindo para alguém alguma coisa, por uma estrutura mais ágil, onde você tem um time multidisciplinar que junto passa a ter mais riqueza, talvez, porque tem várias dimensões ali. Então, você vai, obviamente, continuar olhando para aquilo, tudo o negócio que você tinha que olhar, mas você não vai perder outras dimensões que são importantes, aí, como você está falando, né? que tem a ver com o propósito da empresa e até com o propósito ali de, de, de cada profissional. Só que esse time é um time, então, que deveria ser extremamente colaborativo e, e o resultado emergente, todas as disciplinas interagindo. Né? E aí, parece que existe uma tendência, como a gente estava até conversando aqui um pouquinho antes, seja por posicionamento dos próprios pessoas de produto, seja porque o mercado... Eu, eu, eu falo muito do pensamento mágico, sabe? Assim, o, as pessoas adoram ter o game que resolve tudo. Né? Então, seja porque o mercado mesmo fala ah, eu não sei direito como para alunos, mas o cara ali vai saber, né? aquele cara vai saber ele resolve tudo. O fato é, essa pessoa de produto começou a aparecer talvez um super-herói que sabe, e aí tem tem os dois lados da moeda, né? Tem o lado do cara querer decidir tudo e tem o lado do time esperar que ele decida tudo, né? É isso? Como é que você encara isso?
1: Foi, foi é, Esse exemplo que você, que você trouxe, é, eu, vivi, eu vivi muito na prática isso e é uma coisa que eu tento fazer em praticamente 80% do tempo do meu, do, do meu dia. É, você até Só trazendo um gancho com o que você comentou, é, ainda também existe, um, 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 como pessoa de produto, existe um, um pouquinho que você faz ainda hoje, até o, o gestor de produto, ele acaba às vezes precisando executar alguma coisa relacionada a gestor de projeto, é, a, a gerenciamento de projeto, e, e tudo bem, faz, faz pode fazer parte em algum momento do seu dia a dia, e tem muitas áreas da empresa que às vezes nem tem a visibilidade do que é uma pessoa, um, 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 um PM, uma PM. É, e, e assim como designer e design também tem esse tipo de, esse tipo de coisa. E eu acho que o nosso papel, é, como porta-vozes dessas disciplinas, é ajudar as pessoas a entenderem o porquê que a gente está ali e o porquê que a gente faz as coisas que a gente faz, pergunta como a gente pergunta, é, porque ajuda também as pessoas a entenderem as diferenças entre os papéis. Um outro ponto que você trouxe que eu acho que é, é muito importante é, eu eu sou eu sou o tipo de pessoa que gosta de construir ponte ao invés de construir muro então esse pilar da colaboração para mim sempre foi muito importante o meu background de negócio antes eu tava eu, eu, eu sempre estive muito próximo do time de operações time de atendimento porque eu acredito que a, a maior a, a maior parte do, dos feedbacks e quando você tá trabalhando com uma solução por exemplo SaaS quem recebe reclamação de cliente é o time de atendimento. Quem está resolvendo bucha, dependendo do que está acontecendo, é o time de operações. Então, são essas pessoas que estão na linha de frente, o time comercial, as pessoas do time comercial, essas pessoas que estão na linha de frente, elas têm um conhecimento do seu consumidor e do seu público-alvo que, muitas vezes, se você ficar sentado na sua cadeira, não se mexer e não conversar com elas, você não vai ter então, é, e, e aí vem um pouquinho do que a gente estava comentando, né? PM não é super-herói. Então, as pessoas de produto hoje, e, e eu não estou dizendo todas, tá? Não estou generalizando. É, a pessoa de produto ela não é mais do que a pessoa que está em operações, ela não é mais do que a pessoa de, de vendas, não é mais do que a pessoa de planejamento, não é mais do que a pessoa de engenharia, nem a pessoa de design. É, a gente tem que colocar pessoas na frente de qualquer coisa que venha depois. O que você faz hoje não determina o que você é, tá? Então, eu acho que influ a, a influência, ela é contrária. E se você se fecha, se coloca num pedestal e não está aberto, né? não, tá, não é empático, se colocar no lugar do outro e conseguir identificar e conversar com todos os seus stakeholders e, e sintetizar isso, é, e identificar o que que é melhor para o seu consumidor, para o seu usuário... É, você está indo para um caminho que eu não acho que é o que a cultura de produto incentiva. Então, é, é bem nessa linha. Hoje, como como profissional de produto, né? o que eu tento fazer no meu dia a dia, principalmente desde a parte do discovery até a parte da ideação, inclusive dos reviews, é tentar envolver pessoas de diversas áreas e disciplinas que estejam conectadas, de alguma forma, com aquilo que a gente está construindo. Então, além de eu ter um problema claro que para resolver e criar hipóteses para resolver aquele problema, isso é feito de maneira colaborativa. Né? Então, a priorização, claro, é, existe um papel de priorização que é diferente. É, mas você... É, é, para mim, é muito mais do que dar voz, né? Você escutar as vozes que estão ali. Muitas vezes as pessoas querem falar, Suster. E, tipo, é, você tá disposto a ouvir já é um diferencial. Você ter escuta ativa hoje é um diferencial maior ainda. Às vezes, o... não existe bala de prata, né mas, às vezes, uma, uma grande ideia ela está ela, ela ali, está guardada, está dentro da cabeça de uma pessoa que você nem conhece, mas que ela está maluquinha para poder te dar uma sugestão ou uma interação com base em algum feedback de cliente que você, às vezes, não conseguiu capturar,
0: por exemplo. Não, cara, você vê, é tão rico essa discussão, porque, é, quando você fala, eu fico pensando em várias coisas. né Por exemplo, esse contato com a realidade que você disse, né, que alguém, o pessoal da assistência, o pessoal da operação vai ter e que é vital, né, para o pro, pro produto. A gente quer até gravar um episódio aqui do podcast sobre etnografia, sabe assim. O, uma das coisas que é mais, são mais é, ressaltadas em complexidade, com quem é estuda complexidade, é tipo isso a gente tem que viver o mundo real, né. A gente não pode ficar isolado e é interessante porque essa, essa, essa é, colocação do, 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 do cara de produto como um Ceras e que domina a arte, que sabe tudo, ele pode até ficar longe da realidade tomando decisão. Isso é completamente descabido, né? porque isso que você falou, por exemplo, dar voz não é só falar que o cara pode falar, mas a gente sabe que o cara pode falar se a definição se fica muito claro o tempo todo que quem decide tudo e quem sabe tudo é o cara de produto. né O cara não vai falar, mesmo podemos falar. Né? Então, assim, isso é uma coisa... Um aspecto, e outra coisa que me veio muito à cabeça aí é a história da hierarquia de, de competências, sabe? Não de posições, né? Então, assim, não tem nada no mundo que fale que você vai sempre ter a melhor ideia, né, cara? O, o sujeito tem é em contato ali com a operação não sei o quê, pode ter uma ideia fantástica. Você vai ter uma técnica para ajudar a priorizar, vai ter uma técnica para lembrar do pessoal que tem que simplificar as coisas, né? Que tem que, tem que fazer um MVP para um determinado negócio, mas, e, e não necessariamente ser o cara, o gênio tem as melhores ideias, concorda? Eu concordo totalmente totalmente com, com você. E, e
1: eu acho que às vezes também tem uma questão de ego é, que eu acho que também pode contribuir com isso. Eu acho que, que é, é legal, é, se, é sempre legal você ter boas ideias. Acho que é sempre uma ideia, ela pode uma nova ideia pode nascer de outra, só que se você inibe as pessoas de poderem contribuir é, você não tem nem no que terá. Então, é, eu sempre me questiono isso. Assim, Até muitas vezes, junto, junto com o meu time, o meu time me provoca, fala assim, Rafa, fala, fala dá, suas, dá suas ideias, dá suas sugestões. É, e eu até comento com eles, eu falo, gente, eu, eu, eu quero dar minhas sugestões, eu já tenho uma ideia aqui, é, o que eu estou pensando é isso, só que eu queria escutar de vocês. Porque eu acho que dentro de toda a cultura que já existe hoje, é, espera-se às vezes que a pessoa de produto já venha com uma ideia pronta. É, e se o time estiver confortável com isso, tudo bem, o importante é que todo mundo esteja esteja na, esteja na mesma página. Isso também é um papel que eu acho que é importante é, da pessoa da pessoa de produto para fazer. E esse lance que a gente estava falando de super-herói, super-herói, cara, não existe, né? É, que nem você falou. Às vezes a, a, a pessoa tem uma ideia, mas é para resolver um problema... Só que se você nem escutou qual é o problema que ela está dizendo que existe com o consumidor, e você está tão distante que você está sentado, você não teve nem a preocupação, a proatividade de ir lá conversar e entender qual era o problema que aquele cliente ou consumidor estava enfrentando, que você nem vai escutar a iniciativa. Você vira e fala assim, você escuta, ah, eu tenho uma ideia para resolver isso, para resolver tal coisa, eu tenho uma ideia aqui, tal. Você fala, pô, essa ideia aqui nem gostei dessa ideia, mas você não sabe nem o que ela está ali para resolver, se você vai, pergunta e começa a usar, eu gosto muito de usar é, o, o Start With Why, sabe? Então, eu, eu, eu costumo perguntar muito o porquê, o porquê, porque geralmente as pessoas estão muito conectadas na solução, a gente tem ideia para tudo, às vezes a gente tem ideia, a gente nem sabe porquê, mas se uma ideia ela não resolve um problema, ela vai ficar ali e ela não vai funcionar, só que, às vezes, ela vai resolver um problema. Só que a pessoa que está te dando a ideia, ela nem sabe muito bem como explicar que aquilo lá vai resolver um problema. E você perguntar pode estimular, incentivar aquela pessoa te diga o que, que fez com que ela pensasse naquilo lá. Então, é, é aí que está também construir ponte, né? Se você constrói muro e se coloca nesse pedestal, as pessoas não vão se sentir nem confortáveis de chegar em você e, e, e ter esse tipo de conversa.
0: Eu concordo muito com esse com esse ponto de vista que você trouxe. É interessante só porque você falando, eu acho que existe um vício nos modelos mentais das pessoas. É... Existe uma supervalorização de ideia, né? Eu falo assim, é curioso, né? Que primeiro o que você expressou aí é tipo design thinking em ação, né, cara? Você Vai dar um passo para trás, vai enxergar o problema de outros ângulos, né? E vai começar a entender melhor o contexto. Então seja. Primeiro, a ideia ela tem que ser para resolver algum problema e, às vezes, só de você tentar reenquadrar o problema até muda a ideia né? ou muda a concepção. E aí, mesmo a ideia sendo válida, existe uma supervalorização na nossa cultura, cara. Talvez seja por uma cultura ocidental, sem brinco, né? tem esse filme americano que o cara tem uma ideia. e Que, assim, cara, entre a ideia e a execução, tem uma interação enorme entre o time ali para ir refinando aquilo, para ir mudando aquilo, etc., etc. né? assim... Você está longe, sabe, ainda do, do, do... Eu falo assim, um time ágil é muito mais execução o tempo todo, feedback e realimentação, do que propriamente ideias geniais, sabe? Que, porque a ideia ainda é algo muito longe da prática, né? Ela é um insight que depois vai ser enriquecido pela visão de outros, outros e outros, e no final, alguém pode até falar que ele foi o dono daquela ideia, mas até isso pode ser discutível, sabe? Porque você vai todo mundo interagindo junto, mas aí vem o ponto que você disse, né? A vaidade é muito grande, principalmente em culturas, onde a pessoa tem que, tem que ter uma posição elevada né? e, e, tem que, e tem que galgar uma certa escada ali, que ela tem que ser o dono daquela ideia, porque senão ela não consegue se valorizar, é né? muito valorizado o indivíduo e não o time. Né? E aí que eu te pergunto, na sua experiência, você tem alguma, algum, alguma história interessante para contar de onde você viu isso acontecendo? E do, porque, só um outro comentário, como você disse, os times se auto né quando existe uma regra, cada time vai se auto-organizar. Mas você já passou, já viu algum time disfuncional desse que você via que o pior era um super-herói, a pessoa de produto era um super-herói as coisas não aconteciam? Ó, eu vou
1: só pegando um gancho com o, a, a primeira parte do seu comentário, que é essa, esse negócio do design thinking e do enquadramento do problema. E é, é, é mais um, um dos pontos que eu, eu até gosto de falar bastante, que é nem sempre a gente vai conseguir seguir 100% daquilo que a gente aprendeu na linha teórica. Então, se você já tem clareza que aquilo lá é um problema, cara, não precisa... É, eu acho que você não precisa investir o tempo em fazer discovery para tudo. Tem coisa que você já sabe que é um problema. Então, cara, você vai... É fazer um discovery para descobrir se é aquele problema que você já sabe que é um problema é um problema, você vai gastar tempo. Então, é falta é... de
0: pragmatismo.
1: Né? É, e, e aí você vai ficar dando volta, dando volta, dando volta. Então, também é importante a gente ter esse, esse ponto de vista. Tem um, um outro, você falou de, dos times que auto-organizarem. Isso é ótimo. Eu vou, dar, eu vou dar um exemplo hoje, por exemplo, dentro do meu contexto. O time que eu atuo, ele não precisa de mim é, ele não precisa de mim ele consegue fazer o que ele precisa fazer ele consegue fazer as perguntas hoje que eles precisam que eles que eles precisam fazer eles sabem como que aquela aquela o nosso plano tático se conecta com a estratégia de negócio que é que foi desenhada para a gente atingir os objetivos da empresa eles sabem como é isso então o meu papel ali ele ele não é virar e falar assim o que que o time precisa o que que o time precisa fazer e eu Rafael eu fico extremamente feliz e confortável de hoje estar é, num, num time assim. Eu já passei é, por, por experiências em que, é, como eu, cara, isso é, é até estranho de falar, né? Mas eu trabalhei com um designer que ele virava, ele teve, ele, ele virava assim: Rafa, você parece babá do time comercial ou parece babá do time tal, porque as pessoas elas acabavam, eu acabava é, Protagonizando um papel de querer ajudar muito o tempo todo, e sem querer, é, não, não procuravam, às vezes, o time, uma pessoa do time, viravam e procuravam o, o Rafael, o Rafa, para tentar resolver é, um problema que às vezes qualquer outra pessoa poderia resolver. E aí o que, que acontece? Eu, eu criei dependência, eu crio um gargalo, e, e quando. E, e aí, por exemplo, se eu não estiver lá, se eu não estiver presente. Uh, como é que aquilo ali vai ser resolvido? Vai, ser, vai parar? É, o, 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 não vai funcionar? O problema não vai ser resolvido? né? Então, eu, como, como, eu não tenho problema nenhum de falar isso. Eu sou um exemplo que aprendeu muito com os erros que eu cometi fazendo o produto. Aprendi muito com os erros que outras pessoas cometeram fazendo o produto, porque eu converso muito com as pessoas que estão que, 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 que nesse nessa área, nesse mercado, e eu não tenho problema nenhum também de... Expor, eu acredito muito em você ficar confortável de expor sua vulnerabilidade. E eu tenho várias. E desde que eu comecei nessa área, eu nunca eu sempre tive pessoas que eu tinha um nível de confiança muito grande para expor. Então, hoje, para o meu time, quando o meu time me faz uma pergunta, e eu não sei, eu viro e falo assim, gente, não sei, é, alguém pode me ajudar a chegar nesse resultado nessa resposta ou, ou pelo menos me ensinar como que eu poderia como que eu poderia fazer isso e antes de eu chegar no time e fazer isso as experiências passadas que eu tinha ela falava assim não pode deixar que eu vou resolver pode deixar deixa comigo que eu vou resolver deixa comigo que eu vou resolver aí tinha milhares de e-mails, um monte de mensagem naquele, no, no, no canal lá de, de, de no, na, no aplicativo, no software de mensagem que a gente usava, e, às vezes, eu não tinha a resposta, mas não, não dividia isso com o time. Então, o time poderia ter a resposta, aí eu ficava, eu sendo, tipo, a ponte, sabe? De ir no time, perguntar para o time, ir para a pessoa lá e responder. Às vezes, é, era só ir perguntar para qualquer pessoa do time, seria muito mais rápido de resolver. Então, acabei blindando, muitas vezes, é, um, dos, um, um dos times de desenvolvimento com que eu, eu trabalhei. Então, eu tenho os dois exemplos. Eu, o exemplo do, 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 da pessoa de produto que ficou ali, tentou, assumiu um protagonismo que virou um gargalo. E hoje eu, 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 eu prefiro ficar muito atrás da cur... muito mais atrás da cortina que nem o que você trouxe da ideia. né? É legal você ter uma ideia, mas eu não vou executar essa ideia sozinho. Eu vou levar um tempo entendendo tal, só que quem vai desenvolver isso... É, não sou eu eu não quero eu não quero glamour nem nem palmas por por uma iniciativa que que deu certo porque eu só fiz um, um eu tenho eu só fiz um papel ali de tentar ajudar conduzir para aquilo que faria mais sentido a gente desprender o nosso esforço naquele momento
0: É interessante que você disse né eu fico assim se você se colocar como um observador externo de uma organização por que... Por que, que as organizações né, evoluíram de um jeito que é tão difícil alguém na posição de dança falar assim, eu não sei, né, cara? Tipo assim, né? É um negócio muito curioso, é né? uma coisa tão simples, né? Você falar assim, cara, eu não sei, tipo, assim, é isso que você falou com uma simplicidade, não sei, vamos descobrir junto aqui. Né? Você vê, e aí que eu te pergunto, queria ver como é que você. o que você pensa sobre isso. Eu acho que existe uma parte. Muito é, é, individual ali, da pessoa estar mais aberta, até mais madura, talvez, igual você disse, para demonstrar vulnerabilidade, né? E, é aquela história, né? Todo ser humano é vulnerável por definição, né? Cara? Isso aí já, a gente já nasce vulnerável. Né? Então existe, isso aproxima as pessoas muito, e existe uma parte, digamos assim, sistêmica, estrutural, que incentiva o cara a ter esse comportamento defensivo. O que, que você acha dessas duas dimensões aí? Como é que você observou isso na sua carreira? Uma coisa que eu tenho para mim
1: hoje é eu não gostaria de trabalhar em lugar nenhum que, se eu demonstrar minha vulnerabilidade, de alguma forma você ser julgado por aquilo. Então, partindo da premissa que todas as pessoas têm vulnerabilidades, eu não, não deveria ter medo nenhum de expor é, isso. Assim como a, a, eu também acho que as empresas e organizações é, têm o mesmo papel, papel que a gente, é de dar e, é da, da voz e escutar. Então, ser transparente, é, não ter julgamento, que seja um ambiente seguro para aquilo. Porque eu acho que existe um nível de confiança... Sabe? Eu não sei como te explicar isso. É, é, mas você, quando, eu acho que quando você expõe uma vulnerabilidade, é, quando você expõe uma vulnerabilidade sua para mim, é, eu vou confiar... Eu, eu, eu vou aumentar o meu nível de confiança em você muito. do Tipo, eu falar... Meu, essa pessoa ela abriu o jogo para mim, eu vou ajudar ela nesse sentido, então ela confia em mim. Só que existe o contraponto, que nem você trouxe aqui, que é, às vezes, vocês você expor uma vulnerabilidade para algumas pessoas, aquilo ali é fraqueza. E ela pode vir de uma ótica ruim, né do tipo de usarem essa informação ou de virar e falar assim, poxa, essa pessoa não é tão competente assim, ou essa pessoa não é competente. Ou... E eu acho que isso também é uma coisa que que dentro do mercado, o mercado de produtos, é uma coisa que a gente precisa ter atenção, né? porque também está um pouco conectado com empatia, eu acho, de se colocar no lugar do outro. né? Então, a, a, quando uma pessoa expõe uma vulnerabilidade para você é, é, de forma é, individual, ou que seja publicamente, é, não você precisa se preocupar muito com a forma como você vai reagir àquilo. Tá? Eu acho que às vezes você pode acabar, de repente, com um sonho, com a autoestima de uma pessoa, dependendo da forma como você reage, quando ela está agindo daquele jeito. É, e eu acho que as organizações, principalmente as lideranças, elas têm um papel muito importante nisso, de reforçar principalmente essa cultura, de, de meu, isso aqui é um ambiente seguro, pode falar, e, e, e sabendo a vulnerabilidade, quando você conhece, você sabe onde você precisa melhorar, sabe? Então, que nem que nem eu falei, é, hoje eu falo assim para o meu time, sem problema nenhum, e, e eles até falam assim, tem coisas que, mais técnicas, eu não sou um PM técnico, tá? É, que nem eu falei, o meu background ele é de negócio. Então, quando tem alguma coisa relacionada, alguma arquitetura de, de sistema, eles vão explicam, sei lá, às vezes é algum bug que está acontecendo com alguma API, algum serviço nosso, eles explicam do ponto de vista técnico o problema e falam assim, Rafa, se você tiver alguma dúvida sobre isso, me chama, cinco minutos que eu te mostro e e ficou tá tudo bem e é um time é, teoricamente novo que eu tô que eu tô atuando é um time que tem aproximadamente um ano e dois meses né então eu acho que isso tá muito também conectado com o que você falou da maturidade é, das pessoas tanto a maturidade profissional quanto a maturidade pessoal eu acho que a gente tá cada vez mais evoluindo para esse tipo de modelo sabe das, da gente poder ser transparente eu acho que as pessoas não não querem mais é, viver e trabalhar, que as coisas acabam se confundindo, num ambiente em que elas tenham medo de falar aquilo que elas pensam, de abrir o coração sobre aquilo que elas sentem e, e principalmente, é, falar o que não está sendo confortável, o que tá o que não está funcionando, o que está desconfortável para elas.
0: É, eu falo, né, falo para quem é mais novo, a sorte, nossa, sabe de quem é, nossa, porque eu, nossa não porque eu não sou novo, mas eu tô, estou tô tendo essa sorte junto com quem é mais novo, né? é que a gente está vivendo uma era é, em que o digital ficou estratégico e ficou estratégico as empresas serem mais orgânicas, né? para mudarem de modelo, né? não serem me mecanicistas e serem mais, mais orgânicas. Por que, que eu falo que isso é uma sorte? Porque, sistemicamente falando, aquela estrutura rígida, né? hierárquica, terrorista, ela causa todo tipo de incentivo contra isso, né? O cara que está no, no alto de uma caixinha, ele não pode demonstrar que ele é, ele não pode demo, demonstrar que ele é vulnerável, sabe? Quase que por definição, porque senão alguém fala, mas como é que você está na, como é que você manda, né? Aqui, se você se você tem vulnerável, como é que você manda se você não, não sabe responder? Então, o que eu acho curioso é o seguinte, a gente é preparado para isso, né? O tempo todo e isso agora está mudando completamente. Por quê? Só grandes times juntos vão conseguir fazer as empresas chegarem onde querem. E esses grandes times, eles, por definição, são complementares. né? É o que você acabou de falar, poxa, você é bom nisso, não sou tão bom tecnicamente, e não tem nenhum problema, porque o time existe para isso, né, cara? O, o, alguém se complementa e o, e o time se auto-organiza. Porque se não fosse assim, não tinha nem auto-organização, não tinha nada, estava tudo pré-definido, né? Sabe, né? aqueles modelos de. Aqueles eu fico brincando no mercado, né, cara? Vai contratar alguém, tem uma especificação de carga ali que a gente fala de super-herói, a especificação de carga do cara já é de um super-herói, né? Cada, cada, cada cargo que você contrata é um super-herói quase, né? Isso é quase que não pressupor que é uma pecinha que já faz uma coisa muito, muito preconcebida, entende? Então, assim, eu acho que para a reflexão de quem está nos ouvindo, eu acho que é muito interessante, do ponto de vista individual, a pessoa entender que demonstrar vulnerabilidade é importante, isso estreita né, os laços de confiança, mas é muito importante quem é líder não só falar que ali é um espaço mas o cara tem que praticar aquilo né cara ele na medida em que ele se demonstra vulnerável também e que ele abre espaço aquilo começa a acontecer muito mais pela atitude dele do que pela do que pelas pelas palavras porque no final cara você quer botar todo mundo para jogar o mesmo jogo né cara é simples assim só que a organização tradicional separa segrega todo mundo e fica cada um na sua caixinha ali tentando fazer o que é importante para ele Ficar bem na fita, né?
1: É, eu acho, eu acho, eu, eu, é, é muito isso que você falou da organização. É, eu até refleti nisso em experiências passadas. Era, é, 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 é nítido, eu consigo ver nitidamente em é, experiências passadas, é, não é, bem passadas, de como era isso para mim. E é, é, aí até me fez tão mal. Teve uma época que eu passei por isso, me fez tão mal que eu saí do mercado eu desisti da minha profissão eu não queria mais trabalhar eu fiquei seis meses fora eu falei eu não quero mais trabalhar com isso porque eu tive uma experiência uma péssima experiência em uma empresa é, exatamente por isso é, eu do tipo é, tanto faz o que o que eu disser é, e é, o que a gente levar ideias e tal sempre vai ser o o chefe é o dono da voz, sabe? E eu acho que a gente também, trazendo um pouquinho do, do ponto que você comentou, a gente não precisa ter opinião formada para tudo. sabe? A gente está numa numa onda, tipo, todo mundo tem que ter opinião. Não, você não precisa ter opinião formada para tudo. Escuta. É assim como as respostas. Eu não acho que sempre existe uma resposta certa, mas existem as perguntas certas. E você desenvolver a habilidade de fazer as perguntas certas, é, muitas vezes você ajuda as pessoas a encontrarem o caminho sem, dando autonomia para elas encontrarem o um caminho e você contribui muito mais com as pessoas assim do que dando as respostas porque você forma você forma as pessoas e os líderes é, eu, eu, esse, essa, isso que você comentou do tipo cria-se as organizações criar cria-se uma expectativa que o líder tem que ter todas as respostas eu não eu não acho também que tem que ter eu acho que é, quem, quem a gente chega nas respostas juntos, e não existe só uma certa. Podem ser três, que as três, no fim, se você fizesse as três, as três iam dar no mesmo lugar. E aí, qual que seria a certa? Você Bem, tem que sabe pensar. Que é engraçado?
0: No... O Ravi isso aí, para mim, demonstra até uma incompreensão do mundo, né? uma incoerência com. Você imagina? A gente parte aí do agilismo para falar o seguinte: cara, o mundo, ou o mundo é complexo, eu não entendo o mundo direito, né? o mundo é instável, o mundo é incerto. Mas eu, como líder, não, eu sei tudo. É um negócio completamente, sabe, incoerente, assim, né, cara? Assim, o, o cara quer criar times que, 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 que fiquem. É... Tem então, um livro que eu comecei a ler agora, eu vou até falar mais sobre ele, espero no futuro, chama Rethinking, daquele, acho que é Adam Grant, sabe? E é tipo isso, né? O cara é mostrando o seguinte, poxa, a gente cada vez mais. Você falou de teoria de produto aí, né? Todo conhecimento humano se renova hoje o tempo todo, né? O tempo todo está renovando uma velocidade absurda, né? porque tem muito estudo, está todo mundo conectado, todo mundo. E aí alguém vai achar que ele consegue saber tudo ou ter uma convicção inabalável. É quase que uma incoerência, sabe, com o mundo que você está, né, cara? Sabe, é uma postura que é muito incoerente com a própria causa de tudo, que é ser adaptativo, entende? Se você precisa de time adaptativo, é aí só o líder que não é. Ou é. ele é que sabe tudo. Eu acho engraçado é isso para mim é uma coisa assim é como se o cara tá aqui eu acho que se a pessoa quer fazer organização do Carge não 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 consegue entender isso ela sempre vai contaminar esse processo entende porque ela no fundo vai estar tá criando essa cultura que você disse de na verdade parecer que alguém tem as respostas e que no fundo o negócio não é emergência eu isso que você trouxe em relação à
1: liderança essa esse, esse eu acho que se conectar bastante com resiliência né a gente está percebendo principalmente agora a, 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 essa área de produto ela está cada vez tá num boom da área de produto a gente está cada vez a gente vê aí formando novos formando novos profissionais de produto esses profissionais acabam sendo novos profissionais profissionais jovens e eu eu vejo dessa dessa geração que é, é, eles 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 lutam pelo 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 seu pelo seu lugar de seu lugar de fala. Eles querem falar, eles querem ser escutados e a partir do momento, se você fortalece, enaltece endossa esse tipo de comportamento de liderança que era um modelo, um mindset de cascata antiquado hoje, você vai perder, provavelmente, os maiores talentos do futuro da sua empresa. Você tem um diamante, de repente, que está ali a ser lapidado, que você pode direcionar e ajudar a desenvolver e evoluir aquela pessoa, mas que muitas vezes... Quando você tem um perfil de comportamento de líder que tem é, essa linha de, de raciocínio, essa linha lógica de ser o dono da verdade, a pessoa que, que, que tem a solução para tudo, é, você inibe aquela, aquela pessoa. Então, aquela pessoa ela acaba não se sentindo confortável, ela vai embora, ela vai encontrar hoje no mercado empresas que vão escutar e, e vão escutar ela. Ela vai ter voz, ela vai, ela vai ser escutada e ela provavelmente vai ser vai ser uma grande, uma grande pessoa e, consequentemente, um grande profissional. Então, e a gente consegue, trazendo um outro, uma visão disso até mesmo para o nosso dia a dia, a gente está vivendo aqui, por exemplo, um boom do BBB. Né? Você percebe como as pessoas que estão nesse programa, eu não sei se você está assistindo, eu estou assistindo por tabela. né? É, eu até, inclusive, assinei o Globoplay, porque para mim está sendo uma aula uma aula, tudo que eu, assisto, que eu vejo, eu tento pegar e fazer alguma correlação com o dia, meu dia a dia de produto. Está sendo uma aula de como as pessoas de fora, que estão vendo pessoas que lá dentro têm esse comportamento é, autoritário, que não escuta os outros, que acha que é a dona da verdade. As pessoas aqui fora que estão observando isso, não concordam. Elas são completamente contra elas se posicionam de forma, até muitas vezes, até mais agressiva do que do que deveriam. É, é, elas, de, como oposição a esse tipo de comportamento. Então, você é, percebe, é tipo assim, acontece, acontece em produto, acontece na vida, sabe? Parece acontece nos filmes, acontece na TNT. É,
0: é o ser humano vai repetindo, né, os, os padrões, né, no, 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 no jeito que ele se organiza. Cara, muito bom, nós estamos chegando aqui ao final, eu queria só terminar com uma pergunta, assim posto isso, isso tudo, é, como é que você falaria para quem está né, tá começando essa carreira, como que o cara deve se enxergar, então? Né? Já que o cara agora, você... O, às vezes, o cara estava te ouvindo agora e pensando assim, eu sou o cara que sabe tudo do produto. Né? Aí você está para não, você não é o cara que sabe tudo, as ideias todas. Então, o cara pode estar perguntando, sou o quê, então, né? que então? O que sou eu nesse... nesse nessa estrutura mais colaborativa desse time que se complementa mais e que eu tenho um papel importantíssimo, mas não de saber tudo ou centralizar tudo. Qual é o meu papel, então?
1: Eu eu acho que a primeira, a primeira coisa que você precisa ter é, é é saber que você não sabe tudo. Você não tem todas as respostas. Se você tivesse todas todas as respostas, você já estar errado. tá Então, se você acha que você tem todas as respostas, você está errado. Busca as perguntas. Então, o seu papel ele é tão importante quanto o papel de outra pessoa que está ali atuando, trabalhando para construir ou resolver problemas das pessoas. Então, se coloca no lugar das pessoas que já estão lá, se coloca no lugar das pessoas que já passaram por onde você passou e conversa. Então, eu, eu, eu diria o seguinte, empatia, comunicação e resiliência são, são coisas bem importantes para você ter, tá? Entende o contexto, tá? Então, conversa com as pessoas, é, não seja uma pessoa fechada é, a novas ideias e críticas e sugestões. Entende que, provavelmente, você entrando numa organização assim, é, as pessoas tudo que as pessoas te disserem é para ajudar você a ser uma pessoa e, um, e consequentemente, um profissional melhor. Principalmente para quem está começando na carreira de produto, tá? Agora, sendo mais pragmático, produto. O que você aprendeu no seu curso, o que você aprendeu lendo o livro, você não vai aplicar 100% no, aonde você for trabalhar. tá Então, a metodologia não vai fazer com que você faça o seu produto ser um sucesso. Você vai precisar entender qual metodologia, qual framework vai ajudar você a construir aquilo. Lembra sempre, é um meio, produto é um meio. Você tem que se preocupar com o impacto que você quer e com o resultado que você quer, que você quer gerar. Então é, essas, essas são algumas dicas que eu, que, eu poderia, que eu poderia dar e conversa, conversa conversa com as pessoas, entende, entende muito que o livro ele foi escrito por uma pessoa que provavelmente não viveu o contexto que você está vivendo absorve o que você acha que é importante e não se frustra não se frustra, a gente tenta o tempo todo dar 100% se você deu 99, às vezes você pode ter o mesmo resultado. Não
0: se frustra, gerencia a sua frustração. Oh, Rafa, muito obrigado, cara. Acho que foi uma conversa muito muito rica. Espero que a gente cause aí bastante reflexão na comunidade, cara. Um grande abraço. Eu que
1: agradeço. Obrigado pelo tempo de vocês. Uma ótima semana. E, mais uma vez, foi uma honra participar desse papo tão gostoso aí. Valeu!
0: Valeu, cara. Um abraço.